0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö. Jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåre. Jag är performance coach, kostnadsvärjleder och idrottsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, du är vi tillbaka igen. Då ska vi prata om någonting som de flesta känner till. Jag tror alla känner till det faktiskt. Och det är protein. Så välkommen Cecilia. Tack Johan. Eh, vad protein som sagt eh, känner jag nästan alla till är jag väldigt säker på. Men eh, vilken infallsvinkel ska vi ta då? Vad ska vi börja med?
1: Eh, jag tänkte att vi bara ska prata, jag tänkte att vi prata med om vad protein egentligen är för någonting. Och eh, vad koppen använder det till. Man kanske inte tänker på eh, direkt att det faktiskt är en eh, byggsten och används till allt ifrån... Eh, att bygga dina muskler till olika typer av strukturer i kroppen. Kollagen, bråsk, bindväv och olika typer av enzymer. Så jag tänkte att vi startar där och sen pratar vi då om vad som händer i kroppen. vid olika typer av tillstånd och vad vi kan behöva det till. Och att man kanske många gånger faktiskt ligger för lågt i sitt protein. Vi okay. yeah. pratar lite om, om olika variationer runt protein. Yes. Så att eh, proteinet som alla vet, det är ju ett av våra näringsämnen. Vi har alltså det vi kallar för makronäringsämnena, de stora näringsämnena. Och de har vi då proteiner, vi har kolonot och fetter. Eh, och proteiner är, består helt enkelt av en sammankoppling av något som heter aminosyror. Eh, och eh, där är vissa som vi kallar essentiella aminosyror som vi måste ha i oss. så de kan vi liksom bara få i oss genom kosten. Så det är jätte, jätteviktigt att man ser till att man verkligen har en kost som är tillräcklig när det gäller att tillgodose de här 20 då livsnödvändiga proteinerna för att kunna bygga olika typer av strukturer. Vad använder man då proteiner till? Jo, man använder det bland annat till att bygga och reparera i olika typer av vävnader och där har vi muskler, vi har ben, vi har organ och alla andra typer av vävnader. Vi behöver protein till exempel för, som man kanske inte tänker på, men man får stabilisera blodsockernivån. Så att när man har en felbalanserad kost, och till exempel då förlita sig, vilket de flesta gör på, på tok för mycket, kombination kolhydrater och fett Vilket är väldigt lätt därför att många gånger är det väldigt god kombination med fett och kalidator. Men framförallt kolhydraterna. Så ett, man kan få ett väldigt svängande blodsocker, och två, man får ofta då en väldigt eh, kraftig inlagring av överskottsenergin i form av fett. Ja. Och lägger vi då till protein här istället eh, och drar ner lite på de andra två komponenterna. Eh, då kommer vi att få en mycket, mycket bättre reglering eh, av den konstanta energitillgängligheten i kroppen. Då slipper vi de här svängningarna i blodsockret så vi får alltså ett stabilare blodsocker helt enkelt om vi då kombinerar våra födeämnen med protein Yes Sen är de, har protein också en dämpande effekt på aptiten så har man problem med cravings till exempel så ska man se till att ha ordentligt med protein i kosten och gärna söka sig till den typen av födeämne när man får sina cravings
0: har du något exempel på vad man ska söka sig när man får en kräng? Alltså vilken typ ja. av protein? För protein är ganska om, bra.
1: Om man, är, om man äter animalier så ska man gå för högvärdigt protein av en bra källa. Så till exempel fisk och fågel. Eller vilt. Det är tre väldigt bra proteinkällor. Um, och det som jag brukar säga Man, man kan ha vissa sådana här saker Man kan ju ta dem med sig också Om man eh, ska till jobb till exempel eh, Så kan man ha med sig lite eh, snacks eh, Till eftermiddagen om man känner liksom, att man behöver bli hungrig Och då kan man faktiskt ta med sig en liten bit kyckling Och någon grönsak Istället för att stoppa i sig kanske någon <går> Sån här nyttig proteinbar Som man tror då som är full med, med socker och fett Så har man med sig lite prote högvärdigt protein istället i form av då kycklingkalkon eller eh, någon, någon liten bit fisk och grön grönsak. Okay, jag kan komma med ett litet, ett litet här inspel här.
0: där i och med att när man, man cravar ja. någonting så är det kanske en viss typ av alltså alla kanske inte vill ha med sig en kyckling och då kanske det, tycker att det blir en logistikproblem för att den kanske ska ha en kylväska eller vad det nu är för någonting. Då. Eh, så det som man kan göra eh, som, det finns ju att köpa, men som är ganska dåligt men du sa viltkött till exempel det går med kyckling också. Att man kan laga sådana här jerkies att man lagar med en god kryddblandning och då finns det liksom, nyttiga krydder, har vi pratat om innan. Och att man ja, lagar mycket salt så att inte för mycket salt för det är inte så bra. Och så att man torkar det. Och så har man eh, vilt, jerky med sig, torkat viltkött till exempel om man nu äter animaler. Det är ett liksom, tips från kocken.
1: Tyckte det tyckte jag var ett jätte, jättebra tips Johan. Och det får de gärna ta med sig när de är och tränar också. Så efter träning. För att inte musklerna ska brytas ner för snabbt direkt efter träningen. Kan man definitivt ta med sig det. Det tyckte jag var en jättebra, jättebra idé. Ja, om,
0: om man nu inte äter kött eller fisk som du nämnde.
1: Eh, precis. Eh, vill man ha ett snabbt alternativ eh, med sig så kommer man till de här olika typerna av vegetabiliska proteinbars till exempel. Eller eh, så får du ha med dig någonting som du kan eh, till exempel blanda upp i vatten. Eh, så någon, eh, någon, någon växtprotein i pulverform. Eh, till exempel hampaprotein eller ärtprotein. Ja. Som du har tillgör. Så får du helt enkelt blanda ut i till exempel vatten eller te eh, som du har med dig. För att tillse det. Så det är lite mer. Det kanske inte är lika lätt. Sen kan man ju naturligtvis ha med sig tryckkokta kikartor eller linsor. Det går ju också jätte, jättebra att blanda ut med någon grönsaker. Men kan man, man kan ju också rosta sig. Så är... att de blir lite krispigare. Ja, precis. Absolut. Och du kan ju blanda dem kanske också med lite nötter eller så. Så får du en bra kombination av de olika typerna av proteinslag. Ja. Så det går jättebra att göra det. Men tänk på protein som en, en källa för att stabilisera insulinet och att eh, bromsa cravings ehm, kan man använda det till då. Sen har vi en annan sak som man inte heller kan få tänka på men proteiner används till att bilda våra signalsubstanser. Ehm, så har vi inte tillräckligt mycket muskelmassa och inte tillräckligt mycket intag av protein och så kan vi också då få problem med att bilda olika typer av signalsubstanser i kroppen. Och sen behöver vi ju dem naturligtvis för någonting annat och det är sårläkning. Så har du proteinbrist så får du också en försämrad och förlångsamma sårläkning. Eftersom proteiner då ingår i den här vävnaden som ska repareras. Och sen har vi ju hela vårt immunförsvar med antikroppsbildningar, proteiner. Och sen har vi då också något som man kanske inte tänker på. Men det är för att vi ska upprätthålla en bra matsmältning. För att matsmältnings bildas av proteiner. Okej. Okay. Så det är ganska mycket att tänka på. Sen är det det man många gånger folk lägger märke till själv. Det är ju hud, hår och naglar. För det är ju någonting vi ser på utsidan. Så det är ju naturligtvis också ett adekvat proteinintag. Jätte, jätteviktigt. Och att vi kan omsätta, bryta ner och ta upp dem. Så att proteiner är helt enkelt byggstenar i alla de processerna och ingår i alla de här ämnena som jag har pratat om. Och därför är det då naturligtvis viktigt att tillse att vi faktiskt får oss dem eh, genom kostnad. Eh, om man tittar på hur kroppen använder proteiner eh, eh, normalt så brukar man, om man klarar av att hålla den här balansen, alltså under normala omständigheter så äter man eh, lagom med protein. Jag ska komma in på hur mycket man behöver ha ungefär på en dag. Så bryter man ner ungefär lika mycket som man tar upp. Så du håller dig i en balans. i mellan nedbrytning och intag. Men sen kan ju kroppen hamna i situationer. När du faktiskt bryter ner mer än vad du bildar. Och där kommer då till exempel träning in. Och det är också därför många som utövar olika typer av idrotter. Har olika typer av. Extra protein eh, i olika former då, i proteindrinkar och annat. Just för att bibehålla det de tränar för. Eh, både att kanske bygga upp muskler men också att eh, bibehålla funktion. Därför att du sätter kroppen under ganska stor press när du tränar. Och då är proteinerna det du behöver säkerställa för att du inte ska få en negativ balans. Alltså att du bryter ner mer än vad du bildar. Du får en negativ konsekvens av din träning så proteiner där är extremt viktigt. En annan situation som man kan hamna i det är om man blir sjuk. Då kan man hamna i ett läge där man faktiskt bryter ner protein lite snabbare och man får en negativ balans. Så därför är det viktigt att tänka på att när man är sjuk att man ser till att ha proteiner i kosten då också. Så att du hela tiden fyller på lagret. Så vid infektioner och sjukdom, tänk på, fyll på lagarna helt enkelt med protein. Så kroppen har det den behöver för att kunna eh, sköta sina funktioner helt enkelt. Um, hur mycket behöver man då ungefär? Om eh, man säger en, en normal person som inte tränar eh, under en vanlig dag. Då brukar man räkna med ungefär 1 gram protein per kilo kroppsvikt. Och då är som sagt de behöver betydligt mycket mer. Det kan man räkna på i olika procentsatser. Det finns olika program man kan räkna på eh, för att få ut en bra sammansättning. Det beror lite på vad man är ute efter. Men de behöver betydligt mycket mer protein eh, dagligen. Men ungefär eh, en normal eh, konsum konsumerande och normal motionerande person behöver ett gram. Eh, ungefär per kilo kroppsvikt. Och det innebär att om man tar en genomsnitts vuxen kvinna så behöver hon ungefär 75 gram protein per dag. Och en man ligger ungefär på 85 gram. Så det är genomsnittet då. Om man då tänker på några vanliga livsmedel, de som man innehåller protein, så kan man då veta till exempel att ett ägg innehåller 6 gram protein. En köttbit på 100 gram har ungefär 24 gram protein. En kopp torra baljväxter innehåller ungefär 16 gram protein. 2,5 dl yoghurt är ungefär 11 gram. Så då har man liksom en, en lite mellan tummen och pekfingret hur man liksom kan planera och vad man kan ta med sig och, och se till att man får i sig den här mängden man behöver. Så man får hela tiden tänka på eh, vad man har för ursprung till proteinet. Bara göra ett övers en överslag så att man verkligen får i sig det man behöver.
0: Det som är så fint i eh, dessa tider är också att eh, Google har ju alla svar. Att du kan skriva in vilken råvara du vill och så skriver du bara råvaran och protein och så får du ganska snabbt upp en översikt på näringsämnena.
1: Precis, exakt. Det får du. Och du kan använda som sagt olika typer av beräkningsprogram också när du vill ta reda på hur mycket just du behöver. För att det godar sig ditt eget behov. Det har att göra lite med, med kroppslängd och vikt och, och som sagt lite hur man lever. Och eh, om man till exempel är en, eh, mot, en motionär Eller en väldigt aktiv motionär. Eller man är en eh, direkt. Alltså tränar väldigt mycket. Så får man lägga på lite olika typer av procentsatser. Men det går enkelt att hitta de verktygen på nätet. Och räkna på det. Men då har vi ett minimi eh, behov. Vad händer
0: om man äter mindre? Mycket mindre.
1: Då får man en negativ balans. Helt enkelt. Så att vad gör kroppen då? Jo, då börjar den helt enkelt att använda muskelproteinerna. Så när den saknar protein. Alltså de här aminosyrorna för att bygga olika typer av strukturer och funktioner. För att hålla dig igång och hålla det frisk. Då gör den så att då börjar den använda framförallt skelettmuskelcellerna Och bryter ner dem för att få sina aminosyror. För då blir musklerna mindre viktiga för att upprätthålla livsfunktioner så då börjar man tappa muskelmassa och då går man in i något som kallas för ett katabol situation så att man bryter sig alltså ner kroppen och det är därför det är så himla viktigt att hålla den här balansen och också tänka på när man befinner sig i olika lägen att man kanske måste putta på lite extra protein för att förhindra detta
0: vi har ju pratat om det innan. Jag tänker bara på fasting då. Då om man tar någon dag eller två dagar. Om man nu kör med fasting. Måste man då köra på lite extra då. De andra dagarna med protein. Så man kommer i balans.
1: Ja, Det måste man göra. Om man fastar mellan 18 och 48 timmar. Alltså utan matintag. Så bryter du alltså ner skelettmuskelmassa. För att få se kroppen med aminosyror. Så enkelt är det. Och då måste, du, då måste du tänka på hur du ersätter det. Så att beroende på hur mycket och hur länge du fastar. Men då, du ska upp mellan 18, mellan 18 och 48 timmar. Eh, beroende då lite på vad du har för olika typer av ämnesuppsättning. Men eh, det räcker alltså med det, ibland med 18 timmar. För att du ska börja bryta ner skelettmuskulatur. Det är fint Och då måste man tänka på att ladda upp inför. Och att eh, även ladda upp efter att fasta. Yes. för att minska effekterna så det kan vara bra att känna till så 18 timmar, mellan 18 och 48 timmar där brukar man gå igång och börja bryta ner skelettmuskulatur när man fastar ehm, när vi åldras så till vår äldre publik där ute så tänk på att då sker olika typer av förändringar i kroppen och man förändrar sina hormonsammansättningar. Man får lite svårare att bygga upp strukturer och bygga upp dem lite långsammare. så alltså det vi kallar för anabola processer, uppbyggande processer. Och då kommer vi in på det här att det är så otroligt viktigt att bibehålla muskelmassa när vi åldras. Därför att vi vet och har sett i mängder av studier att de som lyckas hålla igång muskelmassa och begränsa att muskelmassa ersätts med fettvävnad. De lever både friskare och längre. Så det är en riskfaktor. När man åldras att tappa muskelmassa. Och en av de säkraste då att hålla igång. Och se till att man har muskelmassa. Det är faktiskt både att äta. Men också att träna. Så det hjälper inte bara att du äter protein. När du börjar åldras. Utan du måste använda din kropp. Och du måste belasta din kropp. Så du måste utsätta kroppen för. En viss mängd belastning för annars kommer du att tappa muskelmassa. Eh, och då tappar du funktion. Och då ökar naturligtvis risken för faktiskt, alltså även för generell ohälsa. Men det man brukar prata om vanligast det är ju olika typer av skaderisker som ökar. Men även kognitiva bekymmer, alltså minnesfunktioner. Eh, immunförsvaret är beroende av att du håller uppe i dina aminosyror. så du kan bilda alla de här olika typerna av antikroppar Så alltså ett aktivt immunförsvar. Kräver protein. Så att det är något man ska börja tänka på. Och ganska så tidigt. För att vi börjar tappa muskelmastiken rätt så tidigt i livet. Alltså runt 40 års åldern. Sen börjar det bli svårare för kroppen. Att vinmakt hålla det. Så det är viktigt att man redan då. Egentligen går igång med träning. Så säkerställer man att man håller kvar. De här funktionerna långt upp i åldern. Har man då inte tränat. Så ska man inte vara ledsen för det. Utan man kan alltid börja träna oavsett vilken ålder man befinner sig. Det är så himla härligt att se om ni ibland, det borde vara lite vad man följer på Instagram, men det finns olika typer, där finns en, något som heter Women Fitness, där det ibland då dyker upp lite äldre personer som då visar hur de har sett ut innan de börjar träna och när de sen har, har tränat under ett tag. Och det är så härligt att se de här äldre personerna som kanske bara träna när de är i 70-årsåldern. Och vilken fantastisk förmåga kroppen har när man då bara utsätter den för och liksom engagera den. Och börjar använda kroppen på det här sättet och belasta den. Hur snabbt den återhämtar det. Och det är naturligtvis viktigt naturligtvis, att de fyller på med protein i kosten nu också. Men detta är alltså en färskvara så att du måste underhålla det men det är aldrig för sent att börja så man, man ska inte se sig själv som någon, eh, något hopplöst fall för det finns inte utan minsta lilla, börja belasta och du kommer få effekt så du börjar där du är, det är det som är det viktiga att tänka på eh, och som sagt, protein används alltså till alla de här sakerna vi pratade om innan så frisk och hälsosam krav, vi behöver protein Um, man har faktiskt legat lite lågt i rekommendationerna på proteinintag tidigare um, och man har sett nu i studier att det är kanske att vi ligger lite i underkant när vi ger våra rekommendationer. Um, något vi pratar om ofta i detta programmet Johan det är ju um, kvalitet. Så när det kommer till proteiner så gäller det också att välja kvalitet. Och det har ju att göra med att om man väljer till exempel proteiner från animaliskt ursprung. Då vill vi ju veta hur djuren har haft och hur de har levt och vad de har ätit. Därför att det blir en konsekvens för oss. Och när det kommer till växterna så vill vi ju veta hur, har de, hur, har de, hur är tillväxtprocesserna? Vad har, de, vad har växterna utsatts för? Är det en snabb växtprocess? Sprutas växterna? Allting sånt här ska du ta med i beräkningarna när du väljer eh, dina olika typer av födoämnes eh, ursprung och kvalitet. Så att det är inte bara det att du ska ha tillräcklig mängd utan kvaliteten är också viktig.
0: Vi pratade ju om det när vi hade den avsnitten om vårt matsystem. Eh, där har ju vi Precis. använt oss av en eh, källa från eh, just Ballväxter. Det är mycket det att det är lite lättare att hantera och det är mycket billigare. så att Om man vill om man nu äter kött så om du ska köpa ekologiskt eller gräsätande kött eller vilt kött så är det ett ganska dyrt kilopris. Men då om man slänger in lite ekologiska kikärtor eller linser ibland så, så minskar man i alla fall totalkostnaden. Så Det är ett litet tips att, att om man nu köper torkade vinster så är det, även om det är ekologiskt och liksom bra kvalitet, så är det ganska billigt alltså.
1: Precis. Och så just det där också, att vad man ska tänka på att de proteinkällorna är också mindre belastande på kroppen generellt. Ja. Är de. Dels så kräver de mindre för att bryta ner dem. Och sen blir det också en mindre belastning på olika typer av organsystem. Både lever och njurar med bra av växtproteiner. Så att när vi pratar animalier och de som äter animalier så ska man tänka på att eh, inte enbart ha eh, proteinkällor från animalier utan animalierna ska stå för en liten del eh, hos en normal person. Eh, som sagt, när vi kommer in på träningen så då får man eh, anpassa sig. Man kan gå helt på en vegetabilisk och vege eller vegetarisk kost eh, när man tränar. Det är bara det att man måste se till att eh, frysa av olika typer av proteindrinkar och annat. Så det är mer mängdrelaterat. Där. men Generellt för alla så är det bra att blanda in växtproteiner i kosten.
0: En, en fråga då?
1: Inte bara ur en ekonomisk hänseende ja. utan också ur en hälsoaspekt. Ja.
0: Bara en fråga där. Det finns ju vissa som menar på att, att man att rekommenderar att man ska äta för, liksom, att det är för mycket protein. Att man egentligen skulle klara sig på mindre framförallt när man kommer till åldrande och sånt. Jag följer lite olika personer men han David Sinclair där han på han professorn Som menar jobbar mycket med longevity åldrandet att han menar på att det är som menar plantbaserat men sen sa han att att det var ett ämne i kött som gjorde att man att man typ äh, åldras snabbare då. Till exempel. Jag vet inte mm. om det är eh,
1: absolut jo så är, så är det eh, problemet är det är som sagt eh, det är mängd. Ja. Det är mängdrelaterat. Uh, och det är därför att det är bra att räkna på grejerna så att man får ett hum man gör så att man räknar den första veckan då vet man efter den första veckan hur mycket protein man stoppar i sig och sen så helt enkelt balanserar man det efter sitt behov och de flesta idag har ju en förkärlek för att uh, äta väldigt mycket djurbaserade protein och då kommer det ganska snabbt upp i för stora mängder. Och det sliter både på matsmältning men också belastar det i olika typer av nedbrytningsprocesser. Det orsakar olika typer av inflammatoriska svar. Så det är det han menar när han pratar om detta. Så att när du väljer proteinkällor så väljer du kvalitativa och i lagom mängd. Och lagom mängd innebär att du ska räkna ut ditt behov. Så att så länge du gör det så kommer du då åldras du inte på ett negativt sätt.
0: Ja, det är bra. Men du måste hela
1: tiden utgå ifrån dig själv. Och ditt eget behov. Så det är balansen här. Generellt så äter vi ju för mycket. Eh, alltså antal kalorier vi frier så mängden vi sätter i oss. Eh, ligger ju långt över vad vi egentligen har behov av. De flesta, inte alla. Men, men många ligger på ett överskott kaloriintag. Och fördelar man då sen kalorierna fel. Om man tittar på de här makronutrienterna. som alltså, eh, protein och koldater och fetter. Så kan man ju hamna väldigt galet. Och då driva olika typer av eh, sjukdomsprocesser i kroppen helt enkelt.
0: Vi, vi, fi Så, vi fick ju en fråga. Vi fick ju en eh, lyssnarfråga eh, här. Eh, apropå nu vi pratat om eh, för lite protein och riktig mängd protein. Eh, men hon undrade om, eh, om man liksom kan bli lägga på sig och bli tjock om man äter för mycket protein.
1: Ja det kan man. Man kan bli tjock av allt. Det kan man definitivt göra. För det handlar om energiåtgång. Vad kroppen behöver och inte behöver. Och när det gäller protein. Så används det inte. Egentligen för särskilt mycket energiproduktion i kroppen. Så att har du då ett högt proteinintag. Och samtidigt ligger på ett relativt högt. Både kolhydrat och fettintag. Då kommer du att omsätta proteinet. På ett annat sätt också. Så då är det mängden. Som kommer att vara avgörande i förhållande till de övriga två makronutrienterna. Så att för mycket protein, ja, du kan gå upp i vikt av det. Det är därför så att du måste räkna på ditt behov. Och sen måste du också ha det i förhållande till de andra två makronutrienterna.
0: Men om man nu äter en som kost som man inte äter kolhydrater då. Kan man fortfarande då bli tjock av att äta mycket protein?
1: Då blir det svårare. Det blir mycket, mycket svårare. Blir det. Alltså du ändrar i olika typer av processer. Du ändrar i olika typer av enzymynsöndringar. Sen måste du ha De För kroppen kan inte klara sig utan kolhydrater. Ja, men de kanske äter någon det som
0: palioaktig kostar. Du sätter inte
1: på kolhydraterna från grönsaker. Ja
0: precis det var det jag tänkte.
1: Så att, det finns en möjlighet att klara sig utan kolhydrater. Och är det vi bildar våra eh, energilager av. Alltså när kroppen ska lagra eh, extra energi. Så lagras det i form av glykogen. Och det kommer från kolhydrater så att har du de här depåerna ordentligt uppfyllda så tar kroppen det i första hand men har du dåligt påfyllda glykogenlager vad händer då? Jo, då börjar du bryta ner muskelmassa så du måste hela tiden tänka på hur du fördelar dina näringsämnen då kommer vi, om vi glider in lite på kolhydraterna och glykogenupplagringen för att Lagrar du inte upp glykogen och det lagrar vi framförallt i levern och i musklerna. Och när du springer till exempel så är det glykogenet du har lagrat i muskulaturen som du använder i första hand. Så det är din energikälla. Och när vi då har brist på det här lagrade glykogenet, det är då kroppen börjar bränna annat. Och då bränner den i första hand... Det tar lite tag när man får igång fettnedbrytningen. Så man måste ha ett litet fettlager också eh, i det. Och kan kroppen inte skifta tillräckligt snabbt mellan de här olika typerna av högenergifödoämnen eh, så kommer den att använda eh, lite grann av muskelproteinerna. Så det är det man måste tänka på. bara för att, att avsluta hennes fråga. Men inte för mycket.
0: Ja, men bara för att avsluta hennes fråga. så att Om man nu äter en paleokosta. För du har kolhydraterna i stort från, basen, från grönsakerna så är det svårare att bli tjock av protein.
1: Det är svårare men det går, naturligtvis går det. Mm. För att du måste ändå räkna på ditt behov. Så att överstiger du helt enkelt det behovet du har och den förbränningshastigheten du har i kroppen så kommer du lägga på dig oavsett. Och protein är då dessutom en källa som vi inte gärna använder för energi. Eftersom den ingår i alla de här återuppbyggnads- och repareringsprocesser. Där vi ska bilda olika typer av ämnen. Um, så innebär det också att den kan då belasta kroppen på ett annat ja. sätt. Proteinet. Så det är därför du måste räkna på det. Så att ja, för mycket protein kan du lägga på dig. Även om du har en paleokost. Därför att du måste hela tiden tänka på ditt individuella behov.
0: Det spelar i stort sett ingen roll vilken diet du är på du kan Lägger på det av, av proteinerna?
1: Ja, ja, okay. ja, det jag. Det är ett
0: tydligt göra. och bra svar till henne tycker jag.
1: Mm. Men det är lite spännande här att tänka på vad, alltså vad kroppen gör. med De här olika typer av näringsämnen och hur den använder det. Så att därav, vi kan inte leva utan och Vi blir sjuka utan koldidrater. Och har du inte tillräckligt uppfyllda lager, då bränner du, bränner du ditt protein. Till aminosyror. Och då hamnar vi i ett kataboltillstånd. tillstånd. Och det är inte bra för kroppen. När de börjar bryta ner vävnad. Måste man tänka på. Ehm, då ska vi se. Vi pratar lite om åldrande. Och att det är viktigt att hålla, hålla eh, igång eh, muskelvävnad och eh, proteinintag. Så att man inte glömmer bort det. Ehm, när vi kommer till växtproteinerna, vi ska prata lite grann om det, så är de ju det vi kallar för många gånger då inte, de är ofullständiga. Vad menar vi med ofullständiga? Jo, det är att de inte innehåller alla de här som vi pratade om innan, essentiella aminosyrorna. De som kroppen behöver därför att den inte kan producera det själv. Och är man då vegan eller vegetarian, det man måste tänka på det är att kombinera i olika proteinkällor. Så att du täcker in och får alla essentiella aminosyror. Eh, och vad ska man göra då? Jo, eh, då får man tänka lite på eh, hur man kombinerar fördelarna helt enkelt. Eh, och om man ska göra det enkelt för sig så ska man ha minst två av tre eh, växtkategorier. Eh, och där har vi då spannmål, nötter och ballväxter. Så då väljer du Minst två av de här källorna. För gör du det. Så vet du, kombinerar du två av de här tre som jag sa. Då kommer du täcka in och ha alla de här. 20 essentiella aminosyrorna. Och det är därför det är så viktigt när man går över på den typen av kost. Att man är lite medveten om. Hur de här näringsämnen fördelar sig. Så man inte fastnar i. Kanske bara spannmål eller har lätt för att ta till sig spannmål. Och så glömmer man bort de andra eller får de andra i mindre mängd. Utan tänk på att kombinera. Jätte, det som
0: är en fördel där är att många klassiska rätter. som är eh, veganska. Är ju ofta en, den kombinationen. Om man ser på mexikansk så är det ofta kanske att om jag lagar någon majsbröd eller något sånt. Och så har de det med någon bönor och sånt och så går du den sammansättningen där? Eller att den rätt med ris och knolinser? När man börjar se på gamla klassiska recept så är de ofta att de, eller de blir fullvärdiga sammansättningen.
1: Precis. Men som sagt, det kräver mm. lite kunskap. Jag tänker gärna för att jag har ganska många unga framförallt unga människor som, som går över till de här kosten som kanske inte riktigt, alltså man har inte läst in sig helt enkelt. Och sen så är det lätt när man är ung att man hamnar liksom i ett i ett spår med, med mat som är bekvämt. Och så kör man på med det. Eh, och det man ser när man tar prover på de här. Eh, det är framförallt aminosyrabrist. Och i olika typer av näringsämnen. Som man får brist för. Och det är framförallt B-vitaminer. Så det är B-vitaminer. Ibland är det A-vitaminer också. Och sen är det aminosyror. Eh, så eh, tänk på. Eh, om man är, är ny i det. Att man faktiskt lär sig lite grann. Och kanske går någon kurs. Att jag, jag
0: tror att ett, ett stort problem där är väl att eh, det finns ju så väldigt mycket färdig veganmat. Färdiga köttbullar, färdiga biffar, färdiga ditt och datt. Mm. Och när man börjar se på hela innehållsförteckningen på den så är den kanske dels är det inte så högt proteininnehåll. Och så är det mycket annat eh, som kanske inte är så bra. Så att om man lagar saker från grunden Nej. med ordentliga råvaror som vi har pratat om här flera gånger för Så löser man mycket av det där problemet. Men eh, vi bara ser Precis. på hur mycket eh, matkedjorna säljer av den här färdiga, processerade, veganska grejerna. Och det tycker jag är lite trist.
1: Ja det är det och sen eh, har det ju också blivit en, en hype, alltså rent klimatmässigt också. Att vi ska gå över till den typen av eh, proteinkällor. Det tycker jag är jättebra. Vi behöver göra det. Men eh, vi behöver inte färdigproducerade ja. <laughs> produkter. Utan vi behöver återigen. Vi behöver återvända till köket och lagarna Som du säger från grunden Johan. Så att vi vet vad det är vi stoppar i oss.
0: En annan sak som jag kanske ska lägga till där. Som jag tänker är att. Eh, som jag pratar om nu. pratar om vårt matsystem. Det här med tryckkokning till exempel. För det har jag många. Jag känner många som äter plantbaserat. sånt Som har. Jag, så, jag gav sig i magen. Eller jag uppblåste magen. Och, och de har aldrig hört talas om lektiner till exempel. För många är det ett nytt Nej. ord och begrepp. Det är därför ja. med, med, vårt, eh, det... ja. med, med ja. vårt system så har vi valt dels att alltså tryckkoka linser och kikarter Och sedan rosta dem för att de ska eh, kunna vara färdiga i ett frystformat. För att, eh, att man ska kunna köpa det färdigt om man önskar. Men jag tycker att det skulle vara mer sådana produkter som är rena kikärtlinser eller bönprodukter. Eh, som dels är behandlat på ett sätt som tryckkokning liknande på ett naturligt sätt och sedan är formad som köttbullar eller biffar eller det som är lite trist är att det ska, liksom, det ska smaka som kyckling eller ska smaka eller se ut som kött men en böna eller en lins eller en kikärta är ju väldigt gott i sig själv med rätt kryddning och så vidare Jag hoppas jag att det blir en liten ändring på
1: det hoppas, det hoppas vi och som sagt att, att folk kan ta del av de här recepten nu som du håller på att sätta ihop och med, med den här grunden som vi har när vi ska försöka göra detta för det är som du säger att i dagens stressade samhälle det behövs den här typen av produkter men många av de här som tillverkar dem idag <hör> har inte ditt bästa för ögonen utan det är en produkt som ska säljas den ska se, se tilltalande ut och den ska smaka tilltalande och det är inte alltid att det är kombineras med de mest nyttiga valen och sammansättningarna men det är ju det vi hoppas vi ska kunna göra, det är det du sätter ihop dina recept på Johan så att vi ska landa där och komma där även som du säger att även ha lite färdigprodukter där som man kan faktiskt kan underlätta matlagandet med och även få lite tips och nya smaker och lite nytt att kunna variera med helt enkelt så det tycker jag är bra att tänka på det är väl egentligen det jag hade tänkt prata om när det gäller just proteindelen. Ja. Protein som näringsämne. Ja,
0: man frågar, du, du nämnde det jag lite inledningsvis att det fanns så mycket olika proteiner i kroppen. Mm. Kan du bara säga lite, du var väl inom det lite kort men bara precisera vilka, du var inom kollegen och så vidare. Du, vad, vad är det som finns där?
1: Ja. Um. Vi har olika funktioner som proteinet utför helt enkelt. Så att vi har det som då kallas för struktur. Alltså det är allt det som bygger upp vår stabilitet. Till exempel muskler, bindväv, bråstgrytor, ben. Och sen har vi då alla former av hormoner som bildar sig från proteiner. Vi har också något som kallas för peptider. som är olika typer av signalmolekyler. Eh, proteinerna bygger upp våra signalsubstanser. Så det kan man också tänka på att eh, om man får för lite av vissa essentiella aminosyror så kan det faktiskt påverka din förmåga att producera vissa typer av signalsubstanser i hjärnan. Och det kan det påverka hur du mår. Eh, du kan få svårt med sömnen, du kan känna ökad oro och ångest, du kan få svårt med fokus och koncentration. Och det kan då bero på att du helt enkelt saknar vissa byggstenar. Och sen har vi då det jätteviktiga med immunförsvaret. Att upprätthålla ett bra immunförsvar. Där är vi också beroende av vårt proteinintag. Så att vi har de här byggstenarna till immunförsvaret. Ja. Och sen har vi då det som vi ser på ytan. Alltså hud, hår och naglar. Det är också struktur. Och sen är det då också att vi behöver det för till exempel sårläkning.
0: Yes. Det var bra att lägga lite extra det vikt på det. Då. Det var fint. Ja. Perfekt.
1: Där har vi vad proteinet gör. Helt enkelt i ja. hopp.
0: Men, Jag tyckte det var väldigt intressant. Och vi var väl inom. Kanske bara, bara en sak. Du nämnde där det med, med träning. pulver. Mm. Det är ju ett. Enkelt sätt. Eller smidigt sätt. Att kunna ha med sig något torrt. Och bara blanda med vätska. Men det går ju att få det till av att uh, inte, alltså liksom rena råvaror också. Men det är lite mer planläggning bara.
1: Precis. Man får planera lite mer. Men det är bättre att ha det med sig i en enkel form så att man tar det än att det inte ta det alls. Jag har ju en sån. Så ibland, man... ja. <laughs> ibland får man fuska för, för att det. Jag har ju
0: min äh, grej där att jag tar ju min smoothie det jag nämnt tidigare att man har liksom som en sån baseline. Att jag alltid vet att jag har en, en bra grundintag eh, av protein då. Ihop med lunchen. Ifall beroende på vad det, man får tag i den dagen. Om man är ute i möten eller vad som händer. Så att man alltid vet att man är på säkra sidan.
1: Precis. Exakt. Ja, jag gör precis likadant. Jag har ju alltid har ju vissa, vissa produkter som jag har på min sida också. De har jag ju själv med mig. Så ibland så blir det ju så att, ja, av en eller annan anledning så, så får man en alldeles för kort lunch. Man hinner inte gå iväg. Men man vill ändå liksom sätta sig ner och ge lugn och ro en liten stund. då har jag alltid med mig så att jag har och kan göra en, en smoothie helt enkelt med protein som bas. I olika former av, av pulver. Och det finns jättebra um, växtbaserade proteinpulver som är ekologiska. Och
0: Vad använder du för pulver om man får fråga? Är det... eh,
1: ja ja, ja. Eh, jag använder dels så använder jag eh, jag har två produkter eh, som jag använder rätt så mycket. Det ena är Vital Clear, eh, sen har jag ett ärtprotein och sen har jag ett hampaprotein som jag växlar med.
0: Men som är det, den serien du jobbar med? Mm. eller som du...
1: I, Den ena är den serien jag jobbar okay. med. Yeah. Eh, där har du Vital Clear det är Vital Nutrients. Okay. Yeah. Den innehåller nämligen också alla typer av näringsämnen Så den är väldigt smidig mm. att ta till sig. Så då, då behöver man inte tänka så mycket utan där har du kombination av alla näringsämnen. Så då behöver du liksom bara kanske tillsätta en halva avokado. Ja. Så har du liksom hela näringsintaget. Du behöver inte tänka. Då tar du fyra skopar av den och en halva avokado. Så täcker du ditt näringsbehov på lunchen till exempel. Den är väldigt smidig med den. Sen ibland tycker jag om att kombinera saker och då använder man ibland av ärtproteinet. Där har vi också ett ekologiskt ärtprotein och ibland använder jag ett hampaprotein som jag köper från ett annat företag som heter Raw Food Shop. Jag vet inte om vi ska göra reklamen äh, äh. men de har bra produkter. Ja. De har faktiskt det och de är, de är ekologiska, de är lätta att få tag i.
0: Jag köper ekologiskt hampaprotein också. Jag
1: ja, det är de jag växlar mellan
0: själv. Ja. De jag bra. Du, du sa jag ingenting eller Du nämnde kanske det när du, du som nötter. Lite. När du äter nötter mm. så får du ju i det fetter också. Då. Men mm. är, är nötter då ett bra lite sån snack så att ha med sig i väskan också? Då?
1: Ja, det är det. Nötter är jättebra. Det har både proteinet och fetterna. Mm. Så det är alldeles utmärkt att ha med sig.
0: Jag tänkte på en annan sak som jag använder mig av ibland. Och det är sådana här hampafrö. De är ganska tät, alltså tät på proteiner. Mm. De är ganska goda ja. också. De är, smakar ser nästan ut som liksom aktet i storleken. Och har en liten skön textur. Gott att ha på en sallad. Jag blandar faktiskt ofta in det i min nötblandning.
1: Ja. Jag slänger ju ofta ner sånt i när jag kör smoothies. Ja, ja. ja.
0: Så det finns olika möjligheter. Ja, det men men hampar finns i sagt i olika format. Så jag brukar använda det rena pulvret i och Så har jag det där de frönade i, i nötblandning och sånt. Tycker jag är gott också. Mm.
1: Tips. Mm. Eh, och så gillar jag, jag gillar också alla former av nötsmör. Eh, det är också en sån här väldigt, väldigt smidig eh, sak. Som du då kan eh, slänga ner i smoothie. Eh, som då är hög energi och proteinrik.
0: En, en fråga där, för att jag, jag, jag är också väldigt förtjust i nötsmör. Eh, vissa av dem är ju, till exempel när du köper hasselnötsmör så är den ofta rostad. Är det negativt? Eller hur negativt det? Eh, Nej,
1: det är det inte. Eh, det, alltså det, alltså så, länge, så länge man håller sig till, till eh, de ekologiska så är, det, så är det ingen fara med det. Det är det inte. Sen finns det naturligtvis de som är lite mer nyttiga än andra. Och vissa har problem med vissa typer av nötter. Men det finns alltid... Något för någon att använda. När det kommer till nödsmörjan
0: faktiskt. Men Värmebehandling ändrar väl i alla fall lite. Men jag vet inte om de kanske inte rostar det så att det blir liksom transfett direkt. Så illa kanske inte.
1: Jag kan inte. Alltså det, man får ju nästan göra så att ibland. När jag undrar sådana saker så brukar jag ta kontakt med leverantörerna. Så brukar de så småningom komma med svar på hur de tillreder de olika. Mm. Så jag brukar hålla mig till vissa märken när jag har kollat upp dem. Ja.
0: Ett, ett annat...
1: eh, brukar jag göra, Men jag kör oftast inte rostade. Det, det gör jag inte. Ja,
0: det är bara väldigt gott. Jag tycker den smaken av hasselnöt är så mm. sjukt god. Så jag tycker det är gott ibland. Men så, jag kör mycket mm. mandelsmör eh, Och där finns det mm. ju varianter som är ute. Alltså vitt vit mandelsmör där man har tagit bort eh, skalet. Och den brukar ju funka för de flesta som också är känslig. Till.
1: Precis. Och något man också kan, kan använda som är fruktansvärt gott. Och som de flesta kan ta. Eh, även de som är känsliga. Det är makadamia smör.
0: Och du köpte det färdigt?
1: Det jag har jag köpt färdigt. Jag har hittat det i, i Tyskland. <laughs> jag har gjort ekologiskt. Alltså det är som, det är som godis. Fantastiskt fantastiskt. Ja,
0: jag älskar den. Jag har den fast i min nötblandning. Men okay, men okej, det kan man ju faktiskt också. Det är ganska enkelt att laga själv. Om man har den tiden. Har en bra nog mixer och mixa på
1: mix mixar och tid. Ja. <laughs> Två ingredienser som behövs. <laughs> men det är fantastiskt, fantastiskt gott. Det är ju god att äta som den är. Men det blir jätte, jättegott i de här smören.
0: Ja, det, den, önskar jag, den önskar jag smaka. Ja, men det är bra. Ja, men jag tyckte det var viktigt att vi fick lägga lite extra vikt på nötter. För det tror jag är någonting många äter. Och, och då...
1: Och det är bra att ha med sig. Ja.
0: Och, och det som man kanske inte ska välja då är det som man ofta sitter i vanliga matbutiken. är massa varianter av jordnötter.
1: Ja. De är ju väldigt höga. Och olika typer av tillredning. Ja.
0: Och väldigt rika på lektiner också då. Precis. Så, att, eh...
1: så att det är en matsmältningsproblem. Har man lite åt IBS-hållet så ska man hålla sig undan jordnötter.
0: Mandel är mycket säkrare. Många har ju sådana rostade mandlar eller eh, neutrala mandlar också som, som är gå.
1: Mm. Ja men bra. Ja. Det finns alltså det finns att välja. Det kan man bara botanisera efter det man tycker själv är gott helt enkelt.
0: Ja men bra. Då fick vi med oss nötter som en liten slutspurt här på samtalet.
1: Mm.
0: Perfekt. Ja, men är vi nöjda för idag då Cecilia?
1: Jag tror det. Också. Om också. Det... Skicka in frågor om det är någonting ni undrar över eller kommer på så är ni välkomna på att skicka in frågor till oss.
0: Precis. Så... Kanske vi har en protein 2 om det är många frågor. Så att, eh, vi, vi lyssnar på er och så kommer vi tillbaka. Ja, men väldigt bra. Men då tycker jag att vi tackar för idag och så nästa vecka är vi tillbaka med något nytt spännande område i vanlig ordning. Så tack för idag Cecilia.
1: Tack för idag Johan.
0: Hej då. Du kan följa med på vår hemsida FantastiskHälsa.com Eller på vårt Instagram-konto som är FantastiskHälsa i ett år.